0: Versus. Auf welcher Seite stehst du?
1: Schon Benjamin Franklin sagte, eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. Aber wie treffen das dieses Zitat in Bezug auf die deutsche Hochschullandschaft? Kinder von Gutverdienern, die mit Papas Porsche durch die Stadt fahren, jedes Apple-Produkt besitzen und nicht allzu viel im Kopf haben. Diesem Klischee des Privatstudierenden sind Stand des Wintersemesters 2018 und 2019 ganze 246.700 Menschen konfrontiert. Private Bildungsinstitute sind in Deutschland eher verrufen. Die wahre Bildungselite und vielversprechende Akademiker entsprießen eher dem Schoß der LMU in München oder der Humboldt-Universität in Berlin. Bachelor gekauft im numerus Clausus umgangen oder steckt doch mehr dahinter? Heute beschäftigen wir uns, wie unschwer zu vermuten, mit der Gegenüberstellung privater und staatlicher Hochschulen. Deshalb habe ich mich mit Luis und Anton getroffen, die beide Studierende in Berlin sind. Anton studiert Business Administration an der HWR, einer staatlichen Bildungseinrichtung. Luise hingegen hat ihr Jurastudium an der renommierten FU gegen den Bachelor in Medienmanagement an der SOPA in Schöneberg eingetauscht, eine der 25 Privathochschulen in Berlin. Auf welche Uni gehst du und wie gefällt es dir?
0: Ich bin auf der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, bin dort im siebten Semester, studiere BWL bzw. Business Administration wird es genannt und äh, mit Vertiefung auf Supply Chain und Operations Management. Mir gefällt es im Ganzen eigentlich ganz gut. Die Dozenten und Professoren sind teils wissenschaftliche Professor-Doktorin und die andere Hälfte besteht auch aus Lehrkräften, die auch ähm, aus der Wirtschaft kommen. Und ja, ich bin grundzufrieden
2: ich bin auf der Berlin School of Popular Arts und studiere Medienmanagement mit dem Schwerpunkt Journalismus und PR im dritten Semester und die Hochschule gefällt mir im Großen und Ganzen ganz gut. Also die Professoren sind alle gut, die Lehrinhalte sind gut und haben einen starken Praxisbezug, womit die Uni ja auch geworben hat. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Verwaltung und die Organisation, da wir viele Schwierigkeiten haben, beispielsweise unsere Noten rechtzeitig im System eingetragen zu bekommen oder auch... Wir haben zum Beispiel keine Cafeteria, was ich auch nicht so gut finde. Ansonsten ist es auch etwas schwierig, mit der Hochschule bei Anliegen zu kommunizieren. Also für den Preis, finde ich, verspricht sie ein bisschen mehr, als sie tatsächlich gibt, weil sozusagen dieses Minimum an guten Vorlesungen ja eine Grundvoraussetzung sein sollte und die ganzen Extras, die man sich sozusagen von der Hochschule erwartet, bisher noch nicht eingetreten sind. Also vielleicht kommt das ja auch noch in den weiteren
1: Semestern. Welche Vorteile hast du gegenüber der anderen Hochschulform?
0: Meine Vorurteile gegenüber privaten Hochschulen fangen äh, damit an, dass man denkt, dass die Preise, die man dort monatlich entrichten muss, sehr, sehr hoch sind und auch sehr viel höher als der Preis ist, der an staatlichen Unis pro Semester bezahlt werden muss. Das zweite Vorurteil ist, dass die Studierenden oft den Weg der Privatuni wählen, einfach weil sie wahrscheinlich sich daraus erhoffen, dass der Weg zum Bachelor sehr viel einfacher ist, als es vielleicht der Weg auf einer staatlichen Uni zum Bachelor wäre. Das dritte Vorurteil ist natürlich auch so ein bisschen, dass die Dozenten und Professoren vielleicht nicht ganz die Ausbildung genießen durften, wie Professoren vielleicht an staatlichen Unis diese durchlaufen mussten, um überhaupt die Qualifikation für die Uni zu bekommen. Und und ich glaube, das waren alle Vorurteile, die ich habe. Ob die jetzt alle bestätigt wurden oder nicht, werde ich jetzt nicht sagen, aber genau, ich glaube, das wären alle Vorurteile.
2: Ich habe selber mal an einer staatlichen Universität studiert, vier Semester an der FU Berlin im Fachbereich Rechtswissenschaften und ich habe eigentlich gar keine Vorurteile, weil ich ja den direkten Vergleich habe und auch sagen muss, dass die andere Uni zwar keinen krassen Praxisbezug hatte, was aber natürlich auch einfach an der Fachrichtung liegt und wir hatten eben auch sehr, sehr viele Studierende. Also ich war teilweise mit 500 Kommilitonen in einem Hörsaal, das ist aber auch einfach wegen dem Studiengang so. Das heißt, die Gruppen sind größer und dadurch hat man natürlich nicht diesen interaktiven Austausch, den wir jetzt an unserer Uni haben. Inhaltlich war es aber sehr, sehr gut aufbereitet, sehr professionell. Es war gut organisiert, gut strukturiert. Man wusste genau, wo man sich melden muss, wenn man irgendwas gebraucht hat. Also deshalb finde ich eigentlich staatliche Unis sehr, sehr gut, wenn man sich selber organisieren kann, weil einem viele Dinge nicht ganz so in den Schoß gelegt werden, wie man es vielleicht an einer privaten Uni bekommen könnte.
1: Sind die Bewerbungsverfahren an staatlichen Unis deiner Meinung nach fair oder eher sinnlos?
2: Meiner Meinung nach sind die Bewerbungsverfahren an staatlichen Unis in gewisser Weise sinnlos, weil der Abiturschnitt oft wenig darüber aussagt, wie intelligent ein Mensch wirklich ist. das hat ja eher was mit Fleiß zu tun. Und natürlich sind die Abiturnoten auch nicht unbedingt an den Studiengang gekoppelt. Ich habe ja eine Aufnahmeprüfung gemacht an der Berlin School of Popular Arts, der auch im direkten Zusammenhang mit meinem Studiengang stand, was ich sehr sinnvoll fand, da ich zum Beispiel ein Fach wie Journalismus an der Schule ja gar nicht hatte. Das heißt, meine Noten haben sich dementsprechend auch darin nicht wiedergespiegelt. Klar sind Grundfächer wie Deutsch auch ausschlaggebend. Und an der FU beispielsweise hatte ich gar keine Aufnahmeprüfung. Dort bewirbst du dich einfach und wenn der Schnitt gut genug ist, wirst du eben genommen. Was dann wiederum etwas sinnlos ist, weil die Noten aus meinem Abitur ja auch nicht wirklich mit diesem Studiengang zu tun haben. Und auch wenn man vielleicht etwas schlechter ist im Abitur, zum Beispiel durch Fächer wie Mathe oder Physik, die ja nichts mit dem Studiengang zu tun haben, wäre es sinnvoll gewesen, da nochmal einen Eignungstest zu machen. Andererseits ist es sinnvoll in dem Sinne, dass sich sehr viele Menschen jetzt insbesondere auf diesen Studiengang bewerben und man da irgendwo ein Kriterium setzen muss, womit man das Ganze eingrenzt. Außerdem finde ich es sinnvoll dahingehend, dass der Abischnitt ja eigentlich nur den Fleiß, natürlich ein bisschen Intelligenz, widerspiegelt. Es natürlich aber auch wichtig ist, von Grund auf ein fleißiger und selbstorganisierter Mensch zu sein, um überhaupt das Prinzip einer Universität durchlaufen zu können.
0: Die Aufnahmeverfahren an meiner Uni waren ähnlich wie die Verfahren an der FU auch. Also man musste sich einfach aufgrund seines Schnitts bewerben. Es gibt wie überall, also wie bei den meisten Fächern, ein NC. Wenn man den erreicht, wird man wahrscheinlich also zu 90 Prozent genommen. Wenn man den nicht erreicht, diesen NC, dann hat man noch die Chance, über ein Los oder über das Nachrückverfahren nachzurücken. Aber genauso wie Luis finde ich auch, dass es natürlich auf den Studiengang ankommt, aber dass so eine Eignungsprüfung für Fächer wie Journalismus oder andere kreative Fächer natürlich auch sehr angebracht wäre eigentlich, da der Abi-Schnitt nicht so aussagefähig sein kann.
1: Wenn du einen Master machen möchtest, möchtest du ihn eher auf einer privaten oder staatlichen Uni machen?
2: Also wenn ich einen Master machen wollen würde, was tatsächlich der Fall ist, würde ich ihn höchstwahrscheinlich an einer staatlichen Universität machen, da, wie ich ja schon gesagt habe, den direkten Vergleich habe und es mir im Allgemeinen dort etwas besser gefallen hat. Einfach, weil ich auch gemerkt habe, dass ich eher der theoretische Lerntyp bin und ich auch gerne nochmal die Erfahrung machen wollen würde, an einer staatlichen Universität einen Abschluss zu erlangen. Und natürlich auch aus der Sicht des Geldes, weil ein Master ja nochmal vier Semester ist, glaube ich. Und es natürlich auch nochmal, wenn man das jetzt monatlichen Beitrag bezahlen muss, sich am Ende summiert.
0: Ich würde meinen Master wahrscheinlich aber auch nur begründet dadurch, dass ich ja Business Administration studiere und der logische Nachfolger wäre Master of Business Administration und ich habe auch schon ein bisschen Recherche betrieben und wenn man da einen guten MBA machen möchte, dann gibt es da wirklich die drei, vier renommierten Schulen in Europa und die sind leider überwiegend privat und auch sehr, sehr teuer. Also man bezahlt dort, glaube ich, fürs gesamte Masterstudium um die 50 bis 80.000 Euro. Das ist sehr, sehr teuer, deswegen ist es auch schon wieder die Überlegung, dann ein einen anderen Masterplan zu schmieden. Aber sonst ist natürlich Studiengang abhängig. Bei wissenschaftlichen oder theoretischen Fächern ist der Master auf staatlichen Unis, denke ich, optimal.
1: Was würdet ihr jungen Menschen raten, die vor der Uni- oder Hochschulwahl stehen? Ich würde
2: Abiturienten oder auch Leute, die ihre Qualifikation für ein Studium anderweitig erworben haben, raten, sich ganz genau darüber zu informieren, was die Vorteile und die Nachteile entweder einer staatlichen Universität oder einer privaten Hochschule sind. Da muss man, glaube ich, schauen, was man für ein Typ Mensch ist. Wenn man sich selber gut organisieren kann und eher unabhängig sein möchte, würde ich raten, auf eine staatliche Universität zu gehen. Wenn man dieses schulische System mag und vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, sich selber zu organisieren, würde ich raten auf eine private Hochschule zu gehen, solange das natürlich der finanzielle Rahmen zulässt. Und dann würde ich noch empfehlen, dass man sich halt ganz genau über den Studiengang informiert. Das habe ich zum Beispiel nicht so sehr getan und am Ende wurden meine Erwartungen dann etwas getrübt.
0: Ja, ich würde es auch komplett unterstreichen, was du gesagt hast. Kommt auch <lacht> darauf an, was man studieren will natürlich. Wenn man jetzt Naturwissenschaften studieren will, dann bietet sich das, glaube ich, auch ausschließlich an, auf eine äh, staatliche Uni zu gehen, weil auf Privatunis, glaube ich, so eine Studiengänge gar nicht angeboten werden.
2: Ja, ich glaube auch nicht.
0: Aber sonst, ja, würde ich das äh, komplett so übernehmen, was du gesagt hast.
1: Supi. ja, das
2: ist unsere Tipps an euch, Leute.
1: Schlussendlich ist die Wahl der richtigen Hochschule eine sehr persönliche, auf die es keine pauschalisierte oder generalisierte Antwort geben kann. Sowohl private als auch staatliche Einrichtungen haben ihre Vor- und Nachteile, sowie natürlich auch Verbesserungsbedarf. Man sollte jedoch den Fehler vermeiden, Intelligenz mit der Art der Universität oder Fachhochschule auf die man geht gleichzusetzen. Denn egal ob privat, staatlich, renommiert oder eben nicht, es kommt nicht darauf an, wo man studiert, sondern was man aus dem Wissen macht, das einem vermittelt wird. Schwerpunkte werden je nach Einrichtung anders gesetzt, das ist klar, aber solange man das studiert, was man leidenschaftlich gerne tut, weil man sich wirklich dafür interessiert, kann so gut wie nichts falsch laufen. Eine Investition in Wissen bringt meiner Meinung nach also immer noch die besten Zinsen. Dabei muss es aber nicht unbedingt um eine monetäre Investition gehen, sondern um die Investition von Zeit, Fleiß und Ehrgeiz in die eigene Zukunft. Danke an Luis und Anton dafür, uns einen kleinen Einblick in euer akademisches Leben gegeben zu haben. Und euch, danke fürs Zuhören. Falls euch noch weitere konträre Stand- und Lebenspunkte interessieren, hört doch gerne mal in die anderen Folgen rein.